Idag diskuterar vi våra filosofier kring träning och rörelse och vad som skiljer dem åt. Hur får vi rörelse att bli en naturlig del av livet istället för en uppoffring? Och vad menar egentligen folk när de säger att de varit duktiga för att de tränat? Välkommen! är podden Den nya kroppen. Podden som tar dig hela vägen från topp till tå, från hud till själ och allt däremellan. Allt däremellan, allt däremellan. Det är en väldigt bra, vad det nu heter, usp. Det här är lite intro tycker jag. Och vi, jag tycker också att vi har liksom lyckats fånga den ganska bra i våran lilla podd här. Vi ja. får ju med allt från topp till tå och hud till själ. Sådär. Ja. Och Hudvård ska vi gå in på lite mer tycker jag. Men... <laughs> Det är jag bra på. Ja, du påstår ju det att din, ja. din hy är flåles. <laughs> som du tycker om uttrycker det. Vad härligt att du uttrycker min ödmjukhet här. Ja, sannolikt. Ja. Men jag kan jag... säga att jag, är det något jag kan mycket om så är det dyra hudvårds, hud- och hårprodukter. Ja. Där är jag bevandrad. Där är du bevandrad. Ja, där är jag mm. ju precis helt borta. Jag, jag kan få till en ganska skarp skägglinje. Då är jag rätt nöjd och tycker jag att min hudvård har varit... Mm. Tillräcklig. Då ser jag ja. vårdad ut. Ja, men det är fint. Mm. Det är fint. Ja. En bra skägglinje. Det är en bra skägglinje. Det är <laughs> Idag ska vi prata lite grann om att träna för att vara duktig. För är det någonting som jag ofta hör folk säga så är det att idag har jag varit duktig för jag har varit och tränat idag. Mm. Och det är helt okej okay att man känner så men det gör alltid lite så här, det skaver alltid lite grann i mig ändå. När, när jag hör det. Och um, vi ska utveckla det lite grann mera såklart. Um, varför ja. jag känner så. Och, men jag vill höra, är det ord som du känner igen? Skaver de för dig? Ja, jo, det är definitivt ord jag känner igen. Eh, och jag tycker väl som du att upplevelsen av att få känna att man har varit duktig när man har tränat. Den är nog inte så fel va? Eh, men det som blir, det som antagligen skaver hos mottagaren är väl liksom när den andra ska stoltsera. Det är liksom så mycket springa runt på stolen. Nej, det spelar ingen roll för mig. Jaså? Det spelar ingen roll. Är, vad är det som är problemet? Nej, nej, nej. Nej, men att få, att få skryta eller så, eller vad man nu vill kalla det, över saker man har gjort. Det har jag inga problem med. Fast jag skryt oh, wow. på om allt möjligt. Det jag däremot <laughs> tycker det är lite synd är att... I det där, när man säger att man har varit duktig när man har tränat, ja. så i det finns det liksom någonting som att, okej, okay, då är jag inte duktig om jag inte tränar. Dels det sättet då, är det 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 betyder? Är man inte duktig då? Och sen så att, eh, jag tycker det, det hintar lite grann om att eh, det här är någonting jag gör som är en liten uppoffring. Så, men jag har gjort det ändå. Därför har jag varit duktig. Så. Lite ja, grovt beskrivet. Så det är intentionen, avsikten mer än mm, faktumet? Ja, ah. ja, exakt. Mer All det. right. Mm-hmm. Mm. Ja, men ja, det finns väl naturligtvis någonting i det. Och frågan är vems fel det är att det är så. Jag tycker ju mm. väldigt mycket om att skylla på den här eller det tycker väl alla, men jag tycker framförallt mycket om att skylla på det här som vi kallar för samhället. Den här, mm. Det här liksom institutionen som skapar alla de här 
eh, ja vad ska man säga, stigmat kring vad som är rätt och hur man ska se ut, uppföra sig, träna och så vidare. Som också antagligen sätter griller och idéer i huvudet på folk där det just då som du menar det här. Men då, då tänker jag när du säger så, då är det liksom inte att man säger att man var, har varit duktig och tränat som är problemet utan det är det outsagda då att man menar att när jag inte tränar så är jag inte duktig. Är det det du menar? Ja, lite grann så tror jag. Och sen, det är dels det och ja, som sagt var det här som jag sa lite grann att eh, det hintar lite grann om att det liksom har varit en uppoffring men jag har gjort det ändå. Och, mm-hmm. att, eh, och det kan ju kanske kännas så för många men det är det mm-hmm. jag tycker också är lite synd att oh, jag rörelse mm-hmm. är en upp- känns som en uppoffring för många och sen så eh, t- i vissa fall i och för sig så eh, kan jag ju dock bli leds på kanske så här om eh, alltså Folk som berättar om sin träning hela tiden kanske i sociala medier eller sådana saker. Men då tycker jag inte riktigt att det har, eh, det ser inte riktigt som skryt så. Utan det är mest bara så här, jaha, varför skulle de vara intresserade av det här? Ja. <laughs> Hela det. <laughs> jaha, ja. Men... Så hårde jag. Mm-hmm. Ja, så hårde du. Ja, okej. Okay. Ja, men där, där, jag har ju lite mer problem med alltså, det konstant stolterandet kring att man har tränat sådär på mm. social media, för då känns det som att det, det är också det gamla slitna uttrycket har jag inte lagt ut en post på social media om att jag har varit på gymmet och räknas det inte. Alltså det är mm. det här om inte folk vet om att jag har tränat då, då räknas inte mitt träningspass. Ja. Jag lägger ut massor med saker i mitt sociala flöde, men mm. jag det handlar inte om att jag har tränat utan jag lägger ju bara ut alltså inspiration till rörelse mm. som i min förhoppning då ska göra att folk blir nyfikna av rörelsen och av mm. att träna och i sin tur då eh, tycker att oh wow men det där är så kul den ska jag lägga in i nästa träningspass eller mm. det där måste jag undersöka sig vad är det där för någonting det där vill jag prova och göra också mm. så mycket mer som inspiration men säg då att man lägger ut i sociala medier om sin träning på ett sånt sätt som inte är för att skryta och där man vill ha likes och vill att folk ska säga att man är dukt mm. utan det faktiskt handlar om att man skriver idag sprang jag intervaller på det här och det här sättet det har jag aldrig mm. gjort förut, det var jättekul det borde du också prova. Det är en prova. helt annan sak tycker ja, jag. det blir ju det. Helt annan sak. Mm. Så det där är en, det, och det, vi har ju någonting väldigt spännande de sociala medierna är ju i mångt och mycket Lika mycket bra som de faktiskt är dåliga måste jag ju säga. Det finns, och det är ju som med allting. Inget gott som inte har något ont med sig och vice versa. Så där. Så att man, man lär ju behöva vara duktig när det kommer till sociala medier och ta allting det där med en mm. nypa salt. Eh, Men faktiskt, tycker jag. känner inte du att det, alltså, är du med mig på det här, just att det känns som att många också känner liksom skuld och skam när de inte tränar. Ja, ja gud ja. Absolut, det tror jag. Eh, och det, och där, där har ju jag varit själv enormt mycket. Alltså ja. i mitt tidigare liv höll jag på att säga innan, innan, jag, <laughs> såg, ja, innan jag såg ljuset. <laughs> ha? 
Ja, när var det då? Och det är många år sedan nu. Eh, farbror börjar bli gammal här. Men det är ju en eh, 20 år sedan i alla fall. Mer liksom. När, när mm. man levde eh, ett liv där man var ung. Eh, man hade ju inte hittat sig själv. Man visste inte riktigt vad man ville. Men man tittar runt omkring. Så för 20 år sedan fanns det inte så mycket sociala medier. Men det fanns tillräckligt mm. med tidningar och, och alltså, mm. så vidare. För att förstå vad det var som var för en man ett ideal. Hur man skulle mm. se ut. Eh, sådär. Och självklart då så följde jag ju huvudstupa in i den gropen också. Och ville på något sätt... Det var 1920 år typ. 18, ja, 1920 år där. Ja, ja. 20, ja, jo. Ja, precis. Ja, det var där någonstans det började. Mm. Eh, och sen så höll det i sig i alla fall i 10-15 år. Sådär. Och ända fram tills jag upptäckte att alltså, det här slitet, <laughs> det ger ju liksom ingenting. Alltså mm. det är ett konstant arbete för, för någonting som är bara få fänga det, liksom, det mm. har ju slutat till ja, det enda det gjorde det var att jag hade ont överallt skadan i <laughs> stupet och därför fick jag ju mycket, mycket sån alltså, skit mm. så att, för att du tränade för hårt och åt för lite typ och för lite återhämtning eller? ja, ja men den här klassiska mm. övertränad liksom, övertränad mm. och dålig träning alltså den sämsta, av, alltså, sämsta kombinationen går vi ju liksom Ingenting, det var slet. Jag blir nyfiken på, vad, vad var det för dålig träning? Ja, men alltså, hedlig, klassisk, jäkla bonna styrkträning bara, du vet. Det ska bara vara så mycket så tungt som möjligt och, och ja. Utan liksom någon tanke på funktion, eller? Ja, absolut ingen tanke på funktion överhuvudtaget. Du vet, biceps i 3511 olika vinklar och du vet, uppfinningsrikedomen för att träna biceps. Det fanns ju inga gränser för vad man höll på med. Alltså, ja. Låg, stod, alltså alla varianter. Sådär. Men har du, någon, har du något prestationstänk idag när du tränar? Nej. Nej, nej. nej, nu finns det extremt lite. Jag har ju kommit till den här insikten då att eh, jag hade en väldigt stressad kropp då. Alltså, den, mm. kro- min kropp mådde ju inte speciellt bra eh, då. Så, och, och det jag har jobbat med de senaste tio åren nu och det är ju egentligen stressreduktion och då inte bara mental stressreduktion utan ren kroppslig stressreduktion mm. så syftet med min och nu säger jag ju inte ens jag, alltså, och det är ju, har ju gått så långt så jag säger ju inte ens att jag tränar, jag, jag tränar inte jag, jag utför ju rörelse och rörelse är ju mm. någon, i min bok någonting Helt annat. Det är liksom inte tyngt på samma sätt. Av massa Nej. förutfattade meningar. Och, mm. och sådär. Så att nu så rör jag ju bara på mig. Och prestationen. Är ju. Så pass låg. Så det handlar bara om att jag ska. Bara utföra rörelsen. Som jag. Alltså så här också egentligen. Som min kropp önskar. Jag, jag har ju släppt. Mitt ego styr ju inte träningen längre. Jag lyssnar ju bara på min kropp. Vad min kropp har för olika behov. Mm. Sådär, så ibland mm. behöver den ja, kors i taket springa. Mm. <laughs> sådär, och då låter jag den springa. Och ibland så vill den bara köra någon typ av mjuk rörlighetsträning. Och då får den göra det. Och ibland mm. så faktiskt, alltså, jag tränar tung styrketräning nu också. Men nu gör jag det av hormonella skäl istället. Mm. Inte av alltså, kroppsidealsskäl. Därför att olika typer av rörelser stimulerar olika typer av 
Eh, ja, framförallt hormonell respons i kroppen. Och när du tränar riktigt tung styrketräning så får du ett helt annat påslag av framförallt eh, adrenalin och men också mm. manligt könshormon när du liksom begagnar muskler på det sättet. Och det är mm. jättepositivt både för män och kvinnor. Det handlar inte bara om att män ska styrketräna oh ja. tungt. Utan kvinnor har jättestor glädje av även de hormonerna och män vice versa. Av, mm. Så vi är ju bara en blandning av två olika könshormon. Mm. <laughs> där det liksom har blivit mer av det ena för kvinnan men det finns fortfarande mycket manligt könshormon i den kroppen och så tvärtom för den mm. manliga. Då. Så, att, så att jag lyssnar mycket på min kropp när, när, mm. när jag rör på mig. Men hur, vad, vad är dina tankar då? Hur, vad är... Ja, men jag eh, håller med dig eh, om mycket där och det är väldigt skönt när man kan, har, kan komma till den insikten och just känna vad ens kropp behöver. Men det, det kan ju ta lite tid att, liksom, att faktiskt lära känna sin kropp på det sättet och förstå. Ja. Okej, okay, så här känns det ju så, så känns det ju så. Jag vet, någon som pratar väldigt mycket om det är ju faktiskt min kära syster Erika som mm. driver träningsrevolutionen. Det är ju verkligen hennes grej just att träna som du vill känna dig som hon brukar säga. Ja. Hon driver ju revolutionspodden där eh, jag vet inte om hon pratar om det just där eh, men eh, ja, överhuvudtaget så där eh, har hon nog öppnat upp mitt sinne ännu mer och andras om att just träna som du vill känna dig. Ja. Men det jag verkligen håller med dig om det mm. är ju det där att eh, det där kring ordet träning. Jag försöker också att minska mitt användande av ordet träning och, mm. eller att träna. Framförallt försöker jag undvika det i sociala medier för att det känns just som du säger som att det finns otroligt mycket förutfattade meningar om hur träning ska se ut och vad det innebär. Och det, eller det är som att samhället har satt upp normer för vad träning är och sen inom de här då ramarna som samhället har satt upp så känns det som att varje enskild människa också har då smalnat ner det till sin norm kring vad träning är. Och det tror jag ju tyvärr kan skälpa människor mer än hjälpa dem. För till exempel kan jag tänka mig att det lätt blir så att de som kanske inte är så vana att träna får då sin bild av att träning är någonting som är skitjobbigt och ångestframkallande och usch, det vill jag inte göra. Och kanske därför inte ens liksom börja ta hand om sig själv och sin hälsa och sin kropp. Och jag tror även att det kan göra att många som är vana att träna tror att man kanske till exempel alltid måste köra stenhårt. För det är det träning är. Det är riktig träning. Eh, och så så att, eh, ja, jag vet inte. Jag är, alldeles, jag är för rädd för att, eh, att det ska innebära för mycket förutfattade meningar om ja. det. Så därför så försöker jag också säga rörelse. Mm. Eh, ibland så känner jag att det kan vara svårt att verkligen få fram vad jag menar. Framförallt i text om man säger rörelse. Men jag försöker mm. liksom att pränta in det mer och mer. Ja, språket är ju återigen som jag tycker om att liksom sätta tummen på. Som man kanske inte förstår och inser så mycket. Men att språket är det som verkligen är problemet för kroppen. Därför att vi mm. vill ju och behöver kommunicera kring våran kropp. Och då sammanfattar vi och plockar ner det. Vi vet, jag... Det är samma sak, jag säger att muskler inte finns och så säger man biceps, nu har jag sagt det i den här. Men det är därför att det är ju liksom ett erkänt kom- koncept. Men när jag mm. säger biceps till någon, då, får, då, då tänker de på det på ett sätt. Men när jag tänker mm. biceps så tänker jag på ett annat sätt. Det är samma mm. sak med då träning. Det blir ett litet enkelt ord som går att fylla med 
hur mycket konstigt knasigt som helst. Som är helt och precis som du säger baserat på då tidigare erfarenhet eller som man blir pådyvlad eller påtvingad då andras erfarenhet genom mm. träningsmagasin eller social media eller tv eller vad du vill. Nu ja. är det väl kanske inte, nu har inte magasinen och tv så stor tyngd längre som de kanske hade för 10-15 år sedan. Det var ju de på något sätt som var, det var omslaget på tidningsmagasinen, det var ju det som satte idén i huvudet. Men var man kommer ifrån, ens familj eller sociala medier och så, det kan ju istället just ha satt en bild av vad träning är. Precis, exakt. Och, då, och det kanske inte alls är det som jag menar när jag vill inspirera. Liksom. Och då känns det som att rörelse är liksom ett bredare ord som kan innefatta mera. Det är lite mer fritt, det ja. ordet. Jag tror att många som just kanske uttrycker sig som att de är duktiga när de tränar, tror jag kan vara... Många som kanske inte är så vana vid att träna eller som kanske behöver gå ner i vikt eller som behöver bygga muskler. Och grejen är ju att det är inget fel med att behöva gå ner i vikt eller att vilja bygga muskler. För det kan man ju faktiskt göra av hälsoskäl. Men det känns som att många glömmer bort att man kan ju se det som någonting som kommer på köpet av olika typer av rörelse. Mm. Eller hur tänker du? Ja, men det är, ju, det är ju det som är, är hela grejen då. Så att, så att idealet är ju mycket muskler, lite fett. Det är ju för både kvinnor och män nu för tiden. Det är så man ska se ut. Och då tänker man liksom, ja, ah, nu ska jag träna för att nå just den här höga muskelprocenten, den här låga fettprocenten. Och så är just de två sakerna fokus. Eh, problemet är att i kroppen så är det inte riktigt så det funkar. Muskelbyggnad och fett, eh, alltså procentminskning är ju ett resultat av att man rör sig på, inom citationstecken då, rätt sätt. Och det är rätt sätt i förhållande till önskemålet, personens förutsättningar. Ja, och i förhållande till till målen. Så att, att, jag menar, det det spännande är ju att om man bara ska koka ner och och bara konkretisera väldigt, väldigt snabbt och enkelt så är faktumet att bara du rör på dig så kommer du att bygga muskler och bränna fett. Punkt. Mm. Där, liksom, där är det faktumet slut. Sen, mm. ja, att det inte går så fruktansvärt fantastiskt fort som alla vill. För ska man komma på att jag skulle gått ner 10 kilo, då skulle jag helst ha gjort det igår. Eller hur? Mm. För det ska ju hända liksom ögonen böj med enaste gången ska man liksom nå sitt mål. Mm. Problemet är att hjärnan är ju snabb som en, liksom en, en, en Formel 1-bil. Liksom, så där. Det bara smäller till så är man ju, har man skapat sig en ny idé och en, en ny tanke om vad som är rätt och riktigt för mig och vad jag vill. Så där. Men kroppen är ju som en gammal ångbåt. Liksom. Du vet, det tar tid. Det tar jättelång tid allting. Allt ska bara snurra och tugga och gå och få fart. Mm. Och det är gärna motströms också. En ångbåt liksom, som ska upp längs Mississippi åt andra, liksom, inte i i liksom flodriktning utan åt andra hållet och sen så sladdar hjärnan omkring där liksom och bara, Åh, det går för långsamt, det händer ingenting och så börjar mm. man då med allsjöns olika eh, försöka hitta tjuvknep och metoder för att påskynda och, och driva på just de här målen ännu mer och med ett resultat i att det blir aldrig riktigt som man tänker och tror och, 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 och min erfarenhet är verkligen det här att det är när det är mycket Ja, stress då. Vi har pratat om stress innan i, i tidigare avsnitt. Men alltså stress är ju på olika sätt. Sådär. Men när man stressar över ett mål så mm. min erfarenhet är att det faller aldrig speciellt väl ut. Utan det som händer det är att kroppen i sin tur blir också stressad. En kropp 
som är stressad den börjar jobba åt precis andra hållet. En stressad mm. kropp, den känner inte att den har möjlighet att lägga dyrbar energi och liksom dyrbara proteiner på att bygga muskler. Den blir också väldigt orolig och tänker att mm, om det nu är en så här väldigt stressig miljö jag lever i, jag, har, jag känner nog inte att jag har möjlighet att förbränna det här fettet utan snarare så låter jag det här fettet som sitter här vara så fort jag får möjlighet så inlagrar jag lite till så att jag liksom mm. jag har för det här verkar så konstigt jag vet inte riktigt vad det är som händer säger mm. den försöker läsa alla signalerna och stressade liksom stresssignaler motverkar extremt mycket det målet man har det är som jag brukar kunna få frågan ibland, men hur mycket tränar du? Och jag står alltid där som ett mm. frågetecken. Jag vet inte riktigt. För att jag också kan känna ibland, men jag tränar väl inte så mycket. Men jag tror att när man har jobbat med sin kropp mycket mm. så... Eh, jag dels kan ju jämföra mig hur jag själv var när jag, när jag började träna riktigt mycket för en... Vad kan det vara? Tio år sedan. Ja. Eh, eller som för fem år sedan när jag liksom upptäckte löpningen. När jag liksom gick all in i det. Och jämfört med då. Nej, då tränar jag inte så mycket idag. Men det som... Men idag så... Jag kanske själv tänker att ja, men jag tränar inte så mycket för jag jämför med det. Men ja. grejen är ju att nu har ju rörelse och aktivitet blivit en sån vana för mig och min kropp. Så jag tänker inte på mm. när jag gör det. Och så Exakt. kan jag tänka mig att det kanske är för din del också. Att helt så plötsligt så har man rört sig väldigt mycket ändå och burit och konkat och så. Eh, kanske det väldigt där... mycket mer än vad andra gör. Och det ser inte jag. Eh, det kanske inte jag ens har tänkt på att jag har gjort. Och så. Och där kommer man väl in lite grann på det som jag eh, brukar prata om att eh, Bygga vanor framförallt. Mm, mm. Att röra på sig. Det tycker jag brukar vara nyckeln till väldigt mycket. Att, eh, för visst, man kan, jag tycker, det, det vill jag dock först säga. Att jag tycker absolut att man kan ha mål. Det gäller bara liksom att ransaka lite grann kring att okej, okay, varför har jag de här målen? Varför vill jag uppnå dem? Vad ska jag göra när jag har kommit dit? Mm. Eh, och på vilket sätt ska jag ta mig dit? Så att det liksom görs med en medvetenhet. Mm. Så att man inte kör slut på kroppen och så att man heller inte liksom blir för ja, manisk i det. För att eh, när man når resultat, det finns ju ingenting som är så äggande och triggande som när man når resultat. Då är det väldigt lätt att man bara fortsätter och fortsätter. Och så, så att man har en medvetenhet i det. Men så att vara, om man inte har något eh, högt uppsatt mål som att man ska klara och någon viss tyngd eller vikt i gymmet eller klara att springa någon viss lopp på en tid eller så, utan mm, kanske bara mm. just vill få en eh, sundare vana, eh, eller en sundare vardag och eh, att få en kropp att må bra i vardagen. Då brukar jag jobba väldigt mycket med vanor. Att just. Eh, både hos mig själv och eh, hos mina kunder att bygga in en vana att röra på sig. För när det väl har blivit en vana då tycker i alla fall jag upplever att då är det väldigt mycket lättare att komma tillbaka till rutiner och de här vanorna eh, om man till exempel har haft eh, ett uppehåll på en månad för att man kanske har varit sjuk eller någonting har hänt. Ja, liksom. mm. Jag kan säkert ha gått liksom, ibland och inte tränat på en eller två månader. Och det ger inte mig någon ångest för det för att jag har vetat att så här är livet just nu. Det funkar inte just nu. Jag måste fokusera på andra saker mm. som är viktigare just nu. Mm. 
Men det gör mig liksom inte orolig för jag vet att jag kommer igen sen. Mm. Så när saker och ting har ändrat sig så. För att jag har den där vanan i mig redan att röra på mig. Men det som ändå tror jag gör det lättare att bibehålla den där vanan är min vardagsmotion. För jag, som du vet och som många andra vet, jag cyklar året runt oavsett väder. Cyklar inte så går jag oftast eller springer. Och det har ju blivit en sån vana för mig att jag, de gångerna jag åker kommunalt så står jag där och tänker oh, herregud, åker folk i det här varje dag? Det är ju hemskt. <laughs> eh, och jag tänker inte på att eh, som jag brukar säga, jag tänker inte på att jag cyklar för att det är precis så som det är en vana för många att ta bilen eller att ta tunnelbanan så mm. har cykeln blivit för mig. Så det är en vana jag byggt in liksom under många år och upptäckt liksom fördelarna med det. Jag kommer fram snabbare jag är mycket piggare när jag kommer fram mm. eh, och som sagt va, min kropp får ständig rörelse Just det. Så, så att därför så om jag har en paus i, det, i min simning eller löpning eller det som andra kallar styrketräning uh-huh. i en eller två månader så är det liksom ingen katastrof jag har ändå liksom underhållit det med min vardagsmotion ja. och det behöver inte heller vara jag vet att alla kanske inte har möjlighet, den logistiska möjligheten till att få till vardagsmotion Beroende på hur man bor och hur man jobbar och så. Men när man, eh, jag tror dock att många skulle kunna ha det, inte alla, jag vet. Men många skulle kunna ha det om man just har medvetenheten. För det, det, det krävs lite medvetenhet just att man börjar fundera över, okej, okay, hur lång tid tar det här för mig att ta mig hit eller dit? Och i dagsläget, och hur lång tid skulle det ta om jag cyklade, om jag gick? Eller jag kanske inte kan cykla hela vägen eller gå hela vägen, men om jag ställer bilen en bit innan och börjar gå, liksom, hur lång tid kommer det ta då? Och där är det lite grann det som jag brukar snacka om, att så här, börja se möjligheter till rörelse. Att få in det i eh, din vardag. Det, det. tycker jag liksom börjar, brukar underhålla den här ja, men, den grundläggande... Eh, grundläggande omhändertagandet av kroppen. Något som är väl kanske lite uttjatat i många öron det är att man ska man ta trappen istället för hissen och bla bla bla. Men grejen är att när man börjar se alla, 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 alla möjligheter mm. så blir det till slut inget konstigt att röra på sig. Och jag tror det är mycket det. Det kanske inte är att du kommer gå ner fem kilo vikt av att du går upp för en trappa som är två meter lång varje dag. Utan det är just bara tankesättet att inte vara rädd för rörelse i vardagen. För att om man ser på samhällen utifrån idag så är de ju faktiskt uppbyggda efter att absolut ingenting ska vara ansträngande idag. Förutom när du är på ett gym eller liksom har avsatt tid för träning. Ja, visst. Det brukar jag tänka på i Stockholm framförallt att det finns hjälpmedel överallt. Det finns hissar, det finns rulltrappor, det finns kommunaltrafik, eh, ja, bilar för den som vill, det finns elsparkcyklar. Eh, just för att ingenting får vara jobbigt. Det är som att det liksom har eh, blivit, eh, det är något liksom farligt att något ska vara jobbigt. Just mm. liksom, att någonting är fysiskt ansträngande märker jag ofta är... Eh, ingenting ska behöva vara fysiskt ansträngande i vardagen och det är, där har vi liksom samhället skälpt oss lite grann för att om man ja, börjar skita i att det är jobbigt för att man just har vanan av att röra på sig om du kommer inte du höja på ögonbrynen sen över att du måste bära hem två matkassar fast de är skittunga 
Så, för att det ligger i din natur och din kropp klarar av det. Så att det skulle det vill jag väldigt gärna skicka med folk. Att räds inte att någonting är ansträngande. För vad kommer hända? Ja, kommer bygga en lite starkare kropp. Kanske kommer vara lite anfad efteråt, men det går ju över. Nästa gång kan inte vi prata om trender då. Jag tänker framförallt typ på om säger, klassiska tv-shopstrender. Ah, mm. Som olika träningsredskap som har varit eh, i farten genom åren. Och, att, eh, och det finns ju fortfarande trender. Och man kan, om vi kan gå igenom och ransaka dem lite grann. Och jag vet inte, du som har liksom ett forskningsperspektiv på mycket. Det skulle vara så kul att höra från din synvinkel att varför det här faktiskt funkar eller inte funkar. Och, var mm. det, och i så fall, någonting kommer det säkert ge. Och att man då får höra den delen, men att just vad som kanske är lite falsk marknadsföring och vad som det faktiskt gör i kroppen. Hål i plånboken brukar det ju leda till. Ja, absolut, det kan det göra. Det leder alltid till något. Hål i plånboken ja. är garanterat. Mm. Ja. Det tycker jag låter som ett kanonavsnitt. Det kommer, då tar vi fram stora motorsågen. Då ska det sågas vid fotknölar. Det vill jag lova. Aj då. Okay. Mm, ja, mm, men det kan bli roligt. Ja, det kommer bli jättekul. Det, kommer bli det skulle jag vilja höra om. Ja. Men då för att ha en fin vecka tills dess så får vi researcha lite grann i vad vi ska ta upp tv-kopsstrander. Ja, men det ska vi göra. Ha det gott, ja. Annika. Detsamma. Fin. Hej, hej. Hej då. Har du en fråga till oss eller ett tips på något ämne som du tycker att vi borde ta upp i podden sör jättegärna av dig till oss. Du gör det enklast via Instagram och ni Linus om ni söker på Soma by Linus. Och ni mig Annika om ni söker på Kids and Tell. Eller så gör ni ett besök på vår hemsida dennyakroppen.se och fyller i formuläret där. Och vill ni veta mer om olika rörelser som vi pratar om i podden så besök gärna vår samarbetspartner yogobi.com. Där hittar ni både somaklasser och workshops med Linus. Och Yogobi har även ett jättebibliotek med videos där andra tränare instruerar om allt från styrketräning till meditation. Så yogobi.com. Kolla in det så hörs vi nästa vecka. Ha det fint tills dess. Mm.